0: Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Começando mais um episódio, mais um podcast do Santa Corrida, meus corredores e amantes da corrida de todo o Brasil. O episódio de hoje a gente vai trazer erros do iniciante na corrida. Então, apresentando aqui a nossa tradicional mesa, vai lá, Fabrício. Fala galera, tudo certo?
1: Felipe. Boa tarde, boa noite, bom dia, corredores e corredoras. <risos> e Juliano.
0: Fala pessoal. Então a nossa tradicional mesa aí, a gente vai trazer alguns erros que você que está começando a corrida, você que está acompanhando desde o primeiro podcast, está motivado para correr, já tem aí quase 3, 4 semanas da publicação do primeiro episódio, você já começou a correr nesse meio tempo e está perdido, não sabe o que fazer, ou você que está querendo começar agora, então a gente vai dar alguns algumas coisas que vocês não devem fazer ao começarem a corrida. O primeiro erro que a gente vai começar então, é a paciência
1: ou a falta dela. O que, que vocês têm a dizer sobre a falta de paciência ao começar a corrida? Na verdade, a falta de paciência é um dos principais um fatores, eu acho que uh, acomete corredor iniciante. Né? Corredor iniciante, ele não, não só corredor, não vamos dizer, generalizar só para corredor iniciante, mas sim o ser humano, no geral, ele é impaciente. Ele quer as coisas para ontem, ele... Deixa para a última hora e quer fazer com que as coisas se apressem ou corram da melhor forma possível num prazo, normalmente, de tempo muito pequeno. E dessa forma, essa falta de paciência, ela acaba muitas vezes uh, atrapalhando e dessa forma também uh, prejudicando o corredor ou a corredora iniciante ali. É,
2: geralmente assim, a pessoa começou a correr, às vezes, assim, as vezes tem de exemplo uma pessoa que já está correndo há, há bastante tempo Tipo assim, aí eu quero começar a correr porque o meu exemplo é o fulano e tal. vai ah, ele já corre 10, é 10. Então eu quero começar logo para tentar alcançar ele, né? Então não é bem assim, com uma certa cautela, né? Eu acho, que, eu acho que o mais difícil é
3: eu acho que vocês lidarem com a progressão de carga também, né? É bem acho difícil. Daí, o cara sempre vai querer ficar progredindo muito mais do que a gente sabe que preconiza como o, o
1: não lesivo ou o que menos, menos sobrecarrega, né? É, e eu, eu amo, posso dizer assim: que amo o aluno, faço até um coração pra ele, quando ele respeita a planilha de treino, tem paciência em cumprir ela e realmente diz assim: ó, Felipe. Deixo de acordo com o que achar que é melhor, como tu achar que de acordo com o tempo eu posso ir progredindo com os treinos. Mas aquele aluno, eu amo vocês também, eu gosto muito de vocês, <risos> não, eu não fico bravo, não levo para o coração, mas assim, realmente acaba atrapalhando bastante nosso controle de treino quando não se cumpre a planilha e faz ela de forma em excesso, principalmente. Acaba querendo pular etapas que a gente planejou e dessa forma, às vezes, acabam tendo alguns perrengues no caminho, que são as lesões ou algum desconforto, ou até mesmo a frustração com o esporte. É, querer começar muito rápido, independente do que tu for fazer,
0: independente do esporte, nunca é uma boa saída, né, uma boa optar, por isso realmente só vai te trazer malefícios. Isso acaba levando para um segundo ponto, nosso segundo erro, que é correr todos os dias a mesma distância. Isso acontece principalmente com quem não tem nenhuma orientação. Às vezes, o pessoal, ah, quero. Minha meta é correr 10km. Então, eu vou correr 10km na segunda, 10km na terça, 10km na quarta, 10 na quinta, 10, na, quarta, 10 na sexta. Aí, eu vou descansar pela semana e depois,
1: na outra semana, eu volto. Só que a gente sabe que não é isso que acontece, né? É, então, até eu ter algum exemplo, uma história. E essa eu já comentei. Um dia, eu estava dando uma, uma aula ali na FAMES. para quem não sabe, a FAMES é a faculdade metodista aqui de Santa Maria. E eu trouxe esse exemplo da, de um corredor, uma, um corredor amador que me encontrou num, numa pista onde a gente faz os atendimentos aqui em Santa Maria. E ele chegou, Felipe, uh, primeiro não sabia meu nome, mente, né? Ele chegou e só perguntou: professor, eu tô com uma dor aqui no meu joelho e essa dor, eu não sei por que, que ela começou, eu não tinha ela antes. Eu, tá, como é que tá a tua estrutura de treino? Aí ele, não, eu tenho o objetivo de correr 20 km, eu uh, quero fazer uma prova de 20 km que vai ter na minha cidade, enfim, ele lá do Nordeste. E aí ele pegou e simplesmente tá, como é que tá estruturando o teu treino? Ah, na segunda-feira eu faço 6 km, na terça eu faço 7, na quarta eu faço 8, na quinta eu faço 9, na sexta eu faço 10 e no sábado eu vou fazer 15. Eu fiquei olhando pra ele e disse, cara, isso é uma das coisas que provavelmente é um fator que está te gerando a lesão, gerando essa dor, pelo excesso de treinamento. Obviamente foge um pouquinho dessa ideia que o nenhum disse que é tá repetindo sempre a distância no mesmo dia, mas ela entra no mesmo questão de excesso de treinamento. E a gente vê, por exemplo, em outros exemplos que a gente já enfrentou dentro da assessoria, é que a pessoa quer correr 10km e ela corre de segunda a sexta 10km por dia. E ela não está preparada para esse volume. Se você corre de segunda a sexta, são 5 dias, multiplica por 5, são 50 km. 50 km tem vários atletas amadores que correm meia maratona que rodam essa, esse volume semanal aí. E, consequentemente, eles alternam volumes ao longo da semana para permitir que o corpo ele também se regenere, que ele tenha períodos de descanso. Então não é correndo todos os dias que tu vai né, conseguir teu resultado. No outro, outro episódio eu falei da guerra fria dos tênis. Né? <risos> Guerra, Guerra fria, repetimos esse episódio. Melhor termo. <risos>
2: então, o que eu uso pra, pra exemplificar bem isso aí é que o treinamento esportivo é um jogo de xadrez. Por que, que ele é um, um jogo <risos> de xadrez? o um cara é um poeta. <risos> <risos> às vezes o pessoal não entende, acha que sempre tem que sempre dar um passo acima, 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 pra chegar lá em cima, né? O jogo de xadrez e de dama você deve saber que tu avança uma casa e às vezes tu tem que voltar uma pra trás para ganhar duas, né? Exato. Então na corrida você tem que evoluir um pouquinho, regredir, entre aspas, para conseguir dar um salto maior ainda. Exato. Então ele é um tabuleiro de xadrez. Então não é só aquele evolui, 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 evolui. Então sobe, sobe, sobe. Tu sobe, perde um pouquinho para ganhar duas casas, né? Então hum. o pessoal às vezes não entende, acha que é só subir, 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 aí bah, é cansativo, é ruim. Exato. E às vezes acaba desmotivando, né? Então não, sobe uma,
1: desce um pouquinho para ganhar duas. É isso, Manso, até a gente já conversou. Acho que tem um outro material que a gente já um conversou que é o, o quebrar, né? Que a gente isso. falou sobre alguns termos em relação a quebrar em treino, quebrar em prova. E a gente vê isso diariamente. O pessoal nos encontra, principalmente na pista lá. Ah, tô treinando com tal prova, mas eu, cheguei na... eu tava treinando com uma prova, cheguei lá e eu não consegui correr ela porque ah, senti o um cansaço, a perna não respondeu, não consegui. E aí a gente vai às vezes, conversar e investigar um pouquinho esse caso. Aconteceu exatamente isso ele uhum. quer evoluir 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 sempre buscar aumentar as cargas e não uhum. e não respeita essa essa carga. dá um passo atrás para ele uhum. conseguir evoluir novamente é se
0: for pegar aquela exemplo que o Felipe citou era muito fácil correr uma meia maratona é, em 21 <risos> dias estava preparado um quilômetro no dia dois no outro três no outro <risos> assim infelizmente é. Não... não é assim
3: e tem uma coisa interessante que, uh, puxar um pouquinho daí para pra Fiz, é relacionar com essa questão de tu fazer sempre a mesma, a gente tem que imaginar que, eu, que, que a carga que tu está sendo exposto é a mesma todos os dias, né? Então, tipo, tu já tem uma sobrecarga já natural da corrida e aí tu não dá o um tempo de descanso e sobrecarrega. uma alusão legal, imagina, eu pego uma bicicleta, vou lá fazer uma trilha, Fico 50km fazendo uma trilha, chego em casa e vou na padaria de bicicleta e furo o pneu Furo o pneu porque eu fui para a padaria, o que eu corri 50km de bicicleta, entendeu? Então tipo, tu vai sobrecarregar, tu vai desgastar e às vezes é o, o pouquinho a mais que tu faz É o que que gera lesão, mas ele é baseado naquilo que tu já vem fazendo há muito tempo né? Então aquela sobrecarga já vem colocando há muito tempo em cima do teu corpo ela vai ser a que realmente vai te lesionar. Então fazer essas
0: cargas todos os dias, elas também lesionam. E isso cai no terceiro erro que o iniciante da corrida faz, que é não prestar atenção no próprio corpo. Assim como o Fabrício falou, se for fazer treinamento excessivo, tu vai ver que tu vai começar a sentir dores, Sentir essas dores podem ser tantos musculares, que não tem a ver com o treino e sim do excesso, do acúmulo de carga que está tendo, ou podem ser dores ainda nas articulações, que pode ser decorrência de um excesso também de treino que não está respeitando o teu corpo, está respeitando a progressão natural que tanto os guris falaram tão bem aqui que é justamente isso, tu tem que prestar atenção no teu corpo, se, tá, se tu começou a correr correu 3, 4 dias, sentiu uma dor que tu não está acostumado a sentir não é uma dor muscular pós treino, está sentindo essa dor contínua, opa tem coisa errada aí, tem que procurar então um profissional, dar um descanso para o corpo para ver se essa dor soma ou não Que bizarro. provavelmente é um, uma potencial
1: lesão que tu tem aí Exato. E essa, essa questão do dar o descanso é muito difícil com o corredor. A grande maioria que começa a, a prática, realmente vira um, um vício essa modalidade. E tu dizer pra ele que é melhor ele descansar dois, três dias, quatro dias se necessário para que ele volte em novas atividades, é muito complicado. Ele acha que vai estar tá perdendo o desempenho de ficar parado. E pelo contrário... O descanso ele é fundamental, ele necessita desses períodos de recuperação para ele conseguir seguir evoluindo. Só que colocar na cabeça de alguém que muitas vezes já está com isso engessado, já tem esse pensamento fixado de que realmente ele vai perder desempenho se ele ficar parado, é bem complicado. Então entra esse papel do treinador de fazer isso aí. É,
0: isso é uma coisa mais antiga, né? Isso é uma coisa mais antiga, né? Que o pessoal acabava tendo que treinar, mesmo sentindo dor, acabava não tendo... Não, não tem descanso, tem que treinar, treinar, porque é o treino que faz tu melhorar. Claro, o treino faz tu melhorar. primeiro O treino faz tu melhorar. Mas sem o descanso adequado, não importa, tu vai entrar em um estado de overtraining e vai só treinar, 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 e aí tu não vai ter resultado porque o teu corpo não consegue recuperar. Então, o descanso é fundamental aí.
2: Uma coisa que o pessoal não entende, assim, acha bem, tipo... Forte assim do que eles imaginam que seja, é por exemplo, se tem uma prova no domingo. Então, se tem uma prova no domingo, eles acham que tem que, tem que treinar na segunda-feira até sexta, hoje até sábado, tipo, volume lá em cima, assim, pra, pra ah, vou chegar na prova pronto. Então, se quer aumentar o volume, carga, blá, 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 quer correr, correr pra já chegar lá pronto pra fazer a prova. E é justamente o contrário, né? Então, tu tem que, quando chegar. Perto dos dias da prova, você tem que descansar. Então, o que já foi feito, já foi feito anteriormente, é similar quando você vai fazer uma prova de vestibular. o tipo, que você estudou já está lá atrás. O que você aprendeu em dois, três dias, não vai fazer efeito no próximo. Então, quando for chegando perto da prova, a gente vai descansando, né? Para quando chegar no dia, você está descansado para dar o seu melhor.
1: Né? Até nós vamos comentar, acho num um dos podcasts que pode puxar essa questão de preparação para a prova, né? Uhum. Falar um pouquinho sobre polimento... Que acredito que muita gente não sabe o que significa esse termo e como utilizar ele na, na prática ali. Acho que pode ser um tema do próximo, já, já achamos um um outro, tema. um outro tema aí. Se vocês
0: quiserem, só comentar aí nas nossas redes sociais, mandar um direct pra gente que vocês querem esse tema que a gente tenta trazer ele o mais rápido possível aí pra vocês que tem é interesse. Entrando então em mais um erro, nosso quarto erro, que é o não aquecer antes da corrida. Isso acontece bastante, às vezes o pessoal tá começando a correr mora no prédio, no caso tanto faz, bota o tenizinho, desce elevador, sai pra fora do prédio e já começa a correr no ritmo assim a moda louca, começa a correr no ritmo pra bater tempo, tem que correr 5km em 20 minutos, então já vou começar correndo nesse tempo, que a gente sabe que é extremamente prejudicial, porque sem o aquecimento adequado o risco de lesão ele é muito maior, tu tem que preparar teu corpo pra prática, dependendo do que tu for fazer, às vezes o tempo de aquecimento é maior que o tempo de prática, então tomem bastante cuidado, sempre aqueçam, o educativo de corrida e tem vários que ajudam nisso, até um trote mais leve do que o ritmo de corrida já serve como aquecimento, então não comecem correndo na velocidade máxima e sem um aquecimento prévio e sempre lembrando que uh, que alongar não adianta próximo
1: <risos> é, como falou, tá o alongamento ele não não vai ser algo que vai ser uma é, é diferente aquecer e alongar são questões totalmente diferentes então ele pode ser encaixado dentro do aquecimento mas apenas ele não adianta é lado. o alongamento ele não tem não tem ciência
3: nenhuma de que ele vá prevenir lesão, então Exato. todos os guidelines sobre lesões de corrida e tudo mais, o alongamento não é nem citado, então para vocês é. terem noção como alongar,
1: pra... não, vou alongar aqui para não, é, não prevenir, prevenir o estiramento, lá. prevenir, não, não, não adianta. Tem, tá? é, e esse aquecimento, realmente uma das coisas que quem é nossos alunos não vamos deixar mentir, né? que nas planilhas ali quando a gente via sempre vai dizer o aquecimento, diz, ah, tanto tempo de aquecimento, realiza o trote ou realiza o de corrida nos treinos em si, a gente também sempre faz o aquecimento e dessa forma com esse intuito de educar o nosso aluno, a importância desse aquecimento, para que ele consiga correr com mais segurança mas e isso é uma das coisas que eu mais observo quando eu estou lá na pista, sentado, esperando grupos para chegar, para treinar é o cara, ele desce do carro ou a, ou a moça, eles descem do carro liga o relógio ou liga o celular e <risos> sai já no ritmo daquele e eles tentam manter, manter, manter aquele ritmo. E obviamente, tu vai vendo, eles já perdendo desempenho, perdendo desempenho e não conseguem sustentar aquele ritmo. Então, é uma das formas que, bem comum para quem corre sem um acompanhamento. Simplesmente bota o tênis, sai para correr e não dá a atenção necessária para esses outros fatores que são importantes, por exemplo, que é o aquecimento que a gente está trazendo hoje. Ele, hoje, mas tem outros também que a gente ainda vai comentar que o iniciante comete diariamente.
0: É, essa questão do alongamento eu acho que vem bastante das aulas de educação física, que o professor antigamente tinha uma visão diferente do que se tem hoje em relação ao aquecimento e alongamento, então muitas vezes a gente começava a fazer alongamento antes e meio que essa prática vem se perpetuando e acaba ficando, ficou isso realmente na sociedade que o alongamento tem que ser feito antes da prática e assim como o Fabrício falou ele não tem benefício. Claro, pode se utilizar alongamentos dinâmicos e tudo mais que são bem válidos mas a palavra para o Fabrício se é eu sempre lembrando que uh, o que eu tô falando é questão de
3: durante a corrida a prática da corrida, né? Então, se, por exemplo, se tu tem ali uma, uma restrição de mobilidade, ela vem de uma tensão exagerada, mais realmente o alongamento ele pode ser utilizado para tu melhorar, para ter um benefício. Tá, a questão é que, por exemplo, ele não vai te prevenir de, de se lesionar no momento da corrida, mas ele pode ser utilizado para é, melhorar alguma característica que o tenha, que aí possivelmente lá durante a corrida depois tu não vai se lesionar, mas é. é por outro caminho, não, não na, na hora específica da corrida. Com outros objetivos. É né? isso, é, A gente tá, é. está, batendo na
1: tecla de que ele não previne lesão. É isso aí. Essa é a grande questão. Então, com outros objetivos, ok não critica isso. lá seu treinador é. se, se ele tava tá colocando é. para te fazer alongamento não diz lá, eu não vou mais alongar é, não, é. não é isso, a gente não tá dizendo isso tá,
2: só pra deixar bem claro um jeito muito bom de fazer aquecimento é usando o educativo de corrida né que daí tu já vai aquecer o teu corpo, já vai deixar ele pronto que vai vir logo adiante né e assim também realizando o gesto motor que tu vai fazer ali adiante
0: e esse acaba entrando no nosso quinto erro do iniciante que é não prestar atenção na técnica de corrida para você aí que escutou os podcasts anteriores, onde a gente falou bastante em relação a tênis, a gente comenta bastante em relação em tipo de pisada, e no que isso afeta o teu desempenho, tu tentar sempre melhorar a tua técnica de corrida dentro das tuas limitações, sempre fazendo a tua melhor técnica de corrida possível. A gente sempre usa esse termo aqui, que existe uma técnica de corrida que ela é dada pelos livros, dada pela literatura, mas existe a melhor técnica de corrida possível de ser feita por ti. Que ela acaba variando, então não prestar atenção nisso pode sim acabar gerando uma corrida ineficiente, acaba dificultando questões de desempenho, questões de lesão, pode aumentar também sim. o risco de lesão com uma técnica de corrida eficiente, contraturas, encurtamentos, então tudo isso pode vir de uma má técnica de corrida, então é sempre bom prestar atenção na técnica de corrida e assim como o Juliano falou utilizar os educativos que eles são educativos de corrida que eles servem para melhorar como o gesto de motor de como para a corrida diz, e também servem como aquecimento então fazer antes da corrida os educativos é realmente uma forma já de
1: preparar o corpo e de melhorar a técnica de corrida exato e uma das coisas do objetivo do dessa, dessa questão da de cuidar hum. o gesto técnico isso realmente o, o corredor iniciante ele vai ele vai levar um tempo até ele conseguir dar essa percepção do seu gesto, de como o pé está entrando em contato com o solo, o posicionamento do braço ao longo do corpo, a posição da cabeça durante o gesto. Então, todas essas questões aí nem cabe a buscar um assessoramento, buscar um profissional que vai fazer essas correções necessárias. Automaticamente, é bom sempre o indivíduo buscar se conhecer durante esse gesto motor, durante o movimento. Mas cabe sempre a um profissional fazer essas correções necessárias. Porque algumas vezes eu vejo algumas pessoas realizando ela de forma errada, tentando corrigir muitas vezes se frustrando porque não, né, ele não recebe o feedback de algum outro profissional para ele fazer então, esses ajustes. Um exemplo,
2: bem, um exemplo bem prático que vai nisso aí é que eu sou iniciante né, e comecei a correr. Então comecei a correr, já comecei de maneira errada, como o Felipe falou, se do carro, já saí correndo. Logo, cansei, né? Então, cansei, já estou exausto, já estou morrendo. E aí, você vem me dizer que eu tenho que prestar atenção na minha técnica de corrida. Eu já estou morrendo, já estou cansado, faz tempo que eu não corro, às vezes estou um pouco acima do peso. Então, aí fica difícil de eu conseguir ver se eu estou fazendo certinho, né? Então, por isso que é sempre bom ter o profissional do lado que vai conseguir ver e te dar esse feedback, porque a pessoa já está cansada, né? já está ofegante, já tem que. Além disso, tem que prestar atenção na, na marcha. Aí, fica um pouquinho complicado. Então, tendo alguém ali do lado, já facilita bastante.
3: Eu sempre lembrando que uh, ele o profissional está ali do lado uh, principalmente porque a questão de técnica certa e errada ela é relativa né então vai cabe do do cara que está ali do lado de dizer o que aquilo ali pode ser lesivo ou não é. né? então porque a gente sabe que corrida perfeita não existe então o que é. a gente tem que fazer é realmente fazer intervenção em características que são altamente lesivas para que realmente tu não se lesione já de saída né então tu consiga permanecer o máximo de tempo possível, que daí tu vai realmente prestando atenção no teu próprio corpo e aí tu vai respondendo melhor essas alterações quando
1: necessárias. Perfeito, acho que tu colocou muito bem agora, foi o que estava faltando nós comentar. Cada indivíduo, cada corredor, ele vai apresentar suas peculiaridades, suas características e nem sempre essas características elas vão ser erradas. Ela pode apresentar alguma coisa lá onde na literatura diz que aquele formato, ele não é o melhor, mas para aquele indivíduo, naquele determinado momento, naquele estado físico que ele apresenta, aquela característica dele é o ideal para ele naquele momento. Então, cabe ao profissional ele ter esse discernimento de saber como fazer essa intervenção ou não. Às vezes, modificar um gesto motor pode ser até pior para ele. Né? É, exatamente.
0: E então, a gente já vai se encaminhando para o final, a gente tem mais dois erros aí. Então, o sexto erro é não seguir a planilha de treinos. <risos> para quem tem um treinador, para quem... Tem isso, isso é um ponto principal, o Felipe já deu uma palavrinha antes e agora eu vou deixar a palavra com ele então para falar sobre isso. <risos> sobre as planilhas, <risos> meus alunos
1: repetirem novamente, eu amo vocês quando vocês seguem a planilha de treino. Realmente, a gente brinca muito que o, o aluno, ele, quando ele vai para uma prova, para um evento, enfim, ele consegue atingir o objetivo que a gente traçou junto, que a gente pensou, planejou junto... É como se fosse uma conquista nossa também. Às vezes a gente fica até mais feliz do que a nossa. Exato. Eu, particularmente, quando eu vejo... Quando eu vi, por exemplo, agora na, na Maratona do Vim, que a gente foi, foi uma das últimas provas que a gente foi é, competir, e eu... Cara, quando eu vi as pessoas chegando, nossos alunos chegando ali, eu tinha mais emoção de ver eles chegando e ver no, no rosto de cada um a felicidade de estar completando aquela prova, do que a minha, a minha chegada, por exemplo. A minha chegada estava feliz, completei a prova, mas, cara, veio a conquista deles. O que a gente fez ao longo de é toda uma preparação, pensando na prova, todos os treinos, tudo, isso tudo passa na cabeça da gente. E acaba, então, essa felicidade, ela ela realmente ela ela é muito grande quando a gente consegue atingir os objetivos juntos. Mas eles só... É possível se a planilha é cumprida. <risos> se não tem o, o controle, a a pessoa siga realmente aprender como a gente planejou, esse objetivo ele não vem. E muitas vezes a gente acaba se frustrando, correndo, colhendo frutos ruins pelo fato de não cumprir essa, a, esses treinamentos de acordo com o planejado. E realmente é bem complicado, às vezes, de colocar isso em prática, em função de vários outros fatores que influenciam no dia a dia desses alunos mas a gente sempre tenta dentro do possível com a rotina dele, planejar, organizar e no sempre nas questões conversando com ele para ajustar isso da melhor forma possível é, às vezes os alunos não vão um dia e depois querem, ah, hoje
2: eu vou ir para fazer duas vezes, então vou fazer o que está de hoje e de ontem não, aí ele conversa com a gente, a gente ajusta alguma coisinha assim mas sempre tenta fazer o que tá na, na planeta. Porque às vezes o, o mais, às vezes pode ser muito mais, né? Ele pode é. ter lesão, alguma coisa assim, né? Não é legal esse...
1: Assim. O mais normalmente é muito é. mais. Cara. É,
2: o
3: ideal é sempre tentar não compensar, né? Eu compensa. A palavra é compensar ela é meio, meio forte assim, para a é. coisa. Então, seja na alimentação, seja uh, no treino, seja em qualquer coisa, compensar é um pouquinho problema. Mas, tipo, eu fico na dúvida: de o que, que será que é pior? Será que é pior tu negligenciar a planilha ou tu exceder a planilha? Às vezes eu fico na dúvida, assim, o que Depende. que seria pior? Olha,
1: na prática, o uh, que, uh, que eu vejo normalmente é o negligenciar a planilha, tu quer dizer, de questão de não de, seguir ela. É, não, conseguir não conseguir fazer, fazer menos. Não fazer fazer, fazer, fazer menos, menos ou não fazer. É. Né? O que acontece? Quando faz para menos, é onde que eu consigo observar. As pessoas, elas não melhoram, não evoluem em questão de desempenho. Por exemplo, Quero que o nosso aluno, o objetivo dela é fazer um 5KM sub, sub 30, por exemplo E ela realmente não está cumprindo as planilhas Aquele sub 30 ele vai demorar muito para chegar E pode ser que ele até nem chegue por ela não estar tá cumprindo a planilha Porque ela não está treinando, tá, com regularidade Mas o risco de lesão dela diminui, por quê? Porque ela não treina, então ela não está se expondo a nenhum risco Já o contrário, quando ele faz em excesso O risco de lesão, para mim, normalmente aumenta muito porque ele não te faz um excesso de treinamento, o resultado até vem, mas ele vem, às vezes, acompanhado de alguma lesão. Tá? Ou, se não é uma lesão, é alguma outra sobrecarga, enfim, alguma dor que não, não chega a ser um grau de lesão, que ele tem que se afastar do, da modalidade, mas vem aquelas dores que são desconfortáveis que ninguém gosta de estar com, sendo acompanhado por elas.
0: É, realmente... Entre essa dúvida entre não seguir a planilha ou fazer a mais, ela é bem <risos> complicada, porque é uma linha tênue, né? É. Às vezes, se o aluno, por exemplo, não seguiu a planilha numa semana que é um pouquinho mais leve, acaba que tá, porque era é uma semana mais leve, era de descanso, acaba não influenciando tanto. É. Agora, se ele faz para mais numa semana que já é forte, aí complica é. tudo. É. É. Ou faz uma semana que era para ser descanso ele faz muito, então também é, é prejudicial. então é. O ideal mesmo é que siga a planilha, porque a planilha está ali para ser
2: seguida. A gente pensa,
0: planeja ela para que realmente tenha os dias de descanso certinho, tenha uma semana que seja mais de recuperação ali, outra mais forte, uma semana de choque. Então sigam a planilha para quem tem um treinador pensa assim, ah, mas isso aqui não tá me dando resultado, eu vou correr menos, porque assim, semana passada eu fiz 5km porque nessa tô fazendo 3, mas segue a planilha que Exato, tem um objetivo certo. é sempre certo. o objetivo no final tem que tentar... pensa no final, não é cada treino uma prova, é, é exatamente. Exatamente. o objetivo é a prova. aí tá, se
3: tem alguma dúvida na planilha, daí tu pergunta, né, porque eu acho que a educação, a educação do treinamento vai muito quando quem tá fazendo entende o que está sendo feito, exatamente, sabe? É. Então tipo, uh, é a mesma coisa na fisioterapia, o ideal é que tu saiba. O que tu tá fazendo para que tu consiga respeitar e entender a importância daquilo. Então, ah, por que, que essa semana eu baixou tanto? Por que, que semana que vem e tal? Por que, que eu não posso correr perto de uma prova? Porque pode encher os professores, tudo de porquê,
2: por, porque quando tu souber, né, tu vai conseguir, tu vai entender a importância que é
1: seguir aquilo. É, e perfeito. Tá em dúvida? Não quer. Tá achando que é pular o treino ou tá querendo fazer a mais, enfim, pergunta pro seu treinador o que é melhor fazer naquele momento, conversa, discute com ele, procura entender que ele vai ter, né, dar a, vai ter as explicações necessárias e aí se tu vai querer seguir ou não, aí cabe vocês entrando num acordo e ver a melhor forma então de sair dessa situação. É, às vezes
2: a pessoa não pode fazer porque um problema da família, alguma coisa assim, né, Mas a gente conversa e tudo vai se ajustando. Então tá, agora o último erro aí que o iniciante
0: faz, que é não se hidratar durante a prática. Isso é bem comum, pessoal. Sai pra correr de casa, sai para correr, vai correr 5-10 km aí, dependendo se é no verão, acaba não se hidratando aí. Isso já tem inúmeros malefícios, porque a gente já tem a tendência de beber menos água. A gente já não bebe o quanto de água que seria ideal. A maioria da população não tem, não cumpre as metas aí. E aí tu sai, desidrato durante a corrida, que é uma atividade que normalmente é um pouco mais longa, tem uma desidratação maior, normalmente é feita ao ar livre. Então, tu acaba ficando mais desidratado ainda e isso afeta todo o funcionamento do teu corpo. Até muitas vezes tu tá com uma dor de cabeça, tá sentindo mal e tu pensa, vai ah, vou tomar um remédio, enquanto que era só tomar água, que aí vai passar essa dor de cabeça porque tá em estado de desidratação. Exato. Então, sempre que possível, durante a prática, ou leve uma garrafinha, às vezes é meio incômodo levar a garrafinha, mas tente basear o seu local de corrida em algum local que dê pra te dar uma parada, tomar uma água numa torneira, um local público, e aí depois volta a correr e que aqueles 30 segundos que tu ficar não vai interferir na, na
1: tua prática. É isso, hoje nós temos acessórios também que podem, ser, podem carregar, por exemplo, cinto, a mochila, enfim, que dá pra carregar a hidratação. Então se for fazer um trajeto onde ele não tem uma pausa para água, como o Nestor comentou, busca algum acessório que tu possa carregar para fazer essa hidratação. Isso é bem comum mesmo. Né? A gente vê às vezes, o pessoal apresentar alguns desconfortos, gastrointestinal, um dor de cabeça, uh, perda de desempenho, também bem comum em função da desidratação. E isso vai em diversos fatores, né? De um volume plasmático, uh, alterações fisiológicas vão ocorrer em função dessa desidratação e, consequentemente, esses essas imprevistos, acho que podemos chamar de imprevistos, né? Que eles ocorrem, mas em função de uma negligência. Cometeu em função de achar que isso não é importante. Até eu acho que uma coisa bem interessante sobre esse ponto é nós trazer um nutricionista para comentar um pouquinho sobre alguns cálculos que podem ser possível fazer sobre a hidratação, né? Cálculos que podem ser bem práticos para individualizar essa hidratação. A gente pode comentar um pouquinho sobre hum. esse ponto aqui.
0: Com certeza, gente vai. Já tem um episódio Bom. preparado para vocês aí sobre nutrição hum. na corrida. Exata. É. Fiquem, fiquem esperando aí. Fiquem esperados. Então a gente vai se encaminhando, esses aí foram sete erros cometidos por um iniciante. Se você é iniciante agora, você já tem uma base para o que não cometer. Lembrando sempre que para começar uma prática é sempre bom a ajuda de um profissional da área, talvez mais de um, um profissional de outras áreas também, fisioterapeuta, nutricionista, é sempre bom porque lembrando que você está cuidando do seu corpo, que é com ele que tu faz todas as coisas da tua vida. Então, se tu não cuidar do teu corpo, não adianta só cuidar das outras coisas, porque teu corpo é o que te permite fazer as outras coisas. Exatamente.
1: Nossos patrocinadores, Felipe, desse programa? Desse programa, então, nós temos os nossos parceiros aí, que sempre nos acompanham uh, ao longo dessa, desse podcast. Então, a Pulse Co-Work, que é o local onde nós fazemos nossas gravações, onde a gente troca nossa ideia, troca, faz uma troca de ideias, de informações e permite a gente sempre Criar conhecimento aqui da melhor forma possível para vocês Então a Pulse Cowork Que é o nosso local de encontro Nós temos também outro parceiro da Matéria Prima Loja de suplementos, onde você encontra também Em Santa Maria e região E essa forma, eles têm uns preços Muito bacanas E vale a pena conferir a loja deles e o nosso outro parceiro também, a Bain Store, que também é o nosso parceiro já desde o início da assessoria e dessa forma nos dá um suporte muito legal com alguns materiais para a nossa prática de treinamento também em alguns eventos, por exemplo, nós temos colchonetes, maca, tudo então nosso parceiro e grande uh, companheiro aí de provas ao longo desse tempo aí. Tá bem? Acho que é isso. Uh, e agora, Juliano,
2: as nossas provas para esse mês aí. Então, falando um pouco sobre as provas, a gente vai ter dia 12 do 3 na Praça Saldanha Marinho, o Circuito Feminino de Corrida, né? Uma corrida às mulheres, em, em referência ao Dia da Mulher, né? Que é dia 8. Essa prova é bem interessante porque ela é free, né? Então ela é de graça, não vai precisar pagar nada, né? Então fica o convite para essa prova. E nós a vamos gente... falar.
1: Nós estaremos lá com nossas alunas, né? Nossas alunas estão é, presentes. No é. passado nós estávamos e esse ano de novo vamos estar lá quem quiser acompanhar. estaremos. percurso
2: de 3,8, né? Desce a, a Andradas e sobe a Venâncio, né? Então okay. a gente pode falar mais adiante sobre isso. Então a gente vai ter o Boa Night Run, né? <risos> em Porto Alegre. Aí vai ter o Circuito Sesc em Capão da Canoa, dia 22 do 3, né? E dia 29 do 3 vai ter a volta ao Lago Negro, né? Em Gramado. Em Gramado. E dia 29 do 3 a nossa prova alvo da maioria dos alunos, que é o circuito SESC de Santa Maria, né? Isso. Que ali vai ter prova de 3, prova
1: de 5 e prova de 10. Exatamente. A ah, volta ah, a aquela dica é bem interessante. Quem estiver passando pela serra, quiser fazer alguma prova, tem essa dica é volta ao Lago Negro, em Gramado, ou se tiver aqui pela região central do Rio Grande do Sul, dá uma passar em Santa Maria, circuito SESC, 3, 5 e 10 km, uma prova bem boa, interessante, né? bem organizada. Hum, muito bom. super recomendo. Exatamente.
2: Então a gente vai se encaminhando para
0: o final agora. Lembrando que as nossas redes sociais vão estar todas aí na descrição desse podcast. Então se quiser seguir qualquer um, meu, Fabrício, Felipe ou Juliana ou a própria assessoria vai estar em todas as redes sociais aí embaixo. A gente deseja para vocês uma, um bom fim de semana. Está saindo na quinta, é quase, quase fim de semana. Um bom final de semana. Lembrem sempre de se hidratar. E é isso aí. Alguém tem mais uma complicadinha?
1: Um forte abraço para vocês e até e a próxima, um favor. Valeu. Valeu, pessoal. Até mais. Vá.